2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Willkommen auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Heute mit einem Thema, das sie wirklich alle angeht. Denn wenn die FAZ von einem, ich zitiere, Blick in den Abgrund schreibt und die bildzeitung vom schrecklichen Rentenruin, dann ist die Lage wirklich sehr ernst.
3: Wie sicher ist die Rente und warum müssen wir bis 68 arbeiten? Das fragen wir den Mann, der mit seinem Gutachten den Rentenstreit ausgelöst hat. Und wir fragen die Bundestrainerin der Frauen, wie wir yogis Jungs beibringen können, bei der EM
1: das richtige Tor zu treffen.
2: Was war, was wird heute mit diesen Themen und
1: Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. Rentenstreit. Warum müssen wir bis 68 arbeiten? EM-Start. Wird es nach dem verpatzten Auftakt noch etwas mit dem Sommermärchen? Maskenpflicht. Wie und wo müssen wir den Corona-Schutz noch tragen? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Klaus Schmidt, der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats im Bundeswirtschaftsministerium, erklärt den Wochentestern, warum die Rente alles andere als sicher ist. Martina Vosst-Tecklenburg, die Fußball-Bundestrainerin der Frauennationalmannschaft, Verrät, wie sie nach dem Fehlstart die Chancen für Yogis Jungs einschätzt. Als Politiktesterin mit dem Tops und Flops der Woche, Sarah Brasak vom Kölner Stadtanzeiger.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln, wie immer zum Auftakt mit dem Thema der Woche, das unsere Hörerinnen und Hörer am meisten bewegt hat und das war die Maskenpflicht in den kommenden Tagen. Soll die Maskenpflicht ja im Freien fallen? Einige Länder wie Nordrhein-Westfalen, Hamburg oder auch Berlin sind da schon in diesen Tagen vorgeprescht. Auslöser waren Bundesministerin Christine Lambrecht und äh, Gesundheitsminister Jens Spahn, die das Ende der Maskenpflicht ins Gespräch gebracht haben. Und sofort gab es Zustimmung und Skepsis quer durch alle Parteien. Zwei Flügel dafür mal exemplarisch. FDP-Vize-Wolfgang Kubicki hat die Position vertreten, dass das bereits aus juristischen Gründen wichtig sei, eine Aufhebung der allgemeinen Maskenpflicht sei bei einem Inzidenzwert von unter 35 geboten. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, das nicht so überraschend, rügt das als Wahlkampf mit der Gesundheit der Bürger, ist sich aber auch einig, dass man im Freien weitgehend auf die Maske verzichten kann. Trotzdem wird bereits vor der Delta-Variante gewarnt und einem Sturm ab Herbst. Das ist schon eine Ankündigung von Lauterbach, aber auch von anderen Experten. Frage an euch. Können die Masken eurer Meinung nach fallen? Also ist es das richtig, dass das jetzt weitgehend im Freien der Fall sein wird? Oder sollten wir lieber darüber diskutieren angesichts der Mutationen, Stichwort Delta-Variante, dass man sie vielleicht sogar freiwillig weiterhin trägt?
2: Also ich finde, sie müssen fallen. Die Inzidenz ist etwa bei 11. Wie wir wissen, ist diese Delta- oder Indische Variante, haben etwa 6% der jetzt bekannten Infektionen. Das ist, wenn ich die Gesamtzahl der infizierten Menschen sehe, sind das vielleicht 80 Personen. Und das wiederum in Verbindung mit unserer Bevölkerungszahl, dann sind das 0,0001% oder mit drei Nullen jedenfalls, es gibt keine Begründung mehr. Wir werden, und das sagen die Biologen ja auch, es wird eine neue Variante nach der anderen kommen. Das heißt, wenn wir dann das, was Karl Lauderbach sagt, ernst nehmen, wird es nie wieder was mit maskenloser Zeit. Ich denke, freiwillig sollte das jeder für sich selbst entscheiden. Siehe, im vergangenen Früher-Winter gab es so gut wie keine Grippefälle, vermutlich wegen den Aha-Regeln. Das heißt, es ist ein positiver Effekt. Ich persönlich äh, meide großen Menschenansammlungen und wenn, dann mit Maske. Das habe ich äh, als Lerneffekt, aber eine Grundlage weiterhin bei Inzidenz von 11 in Deutschland an der Maskenpflicht festzuhalten, sehe ich als Nicht-Jurist nicht.
3: Ich kann es ganz kurz machen. Ich bin viel eher bei Wolfgang Kubicki als bei Karl Lauterbach, zumal ich vor einiger Zeit mal Spaßeshalber bei Google eingegeben habe. Lauterbach warnt, wenn man nur die beiden Wörter eingibt, dann glüht das Handy. Es ist ja richtig, wenn man sagt, was kommen könnte. Aber man muss die Argumentation auf die Füße stellen, vom Kopf auf die Füße nicht derjenige, der von seinen Freiheitsrechten Gebrauch machen möchte, ist begründungspflichtig, sondern derjenige, der sie einschränken möchte. Und die Zahlen sind nicht nur sehr niedrig, auch die Tendenz geht eindeutig nach unten. Und dann halte ich eine Differenzierung für sinnvoll. Draußen nein, dafür gibt es keine zwingende medizinische Notwendigkeit mehr. Wer es dann dennoch machen möchte, bitteschön. Das ist die freiwillige Entscheidung eines jeden Einzelnen. Die habe ich nicht zu kommentieren, die habe ich nicht zu kritisieren. Aber Zwang bitte nein. In den Schulen, jedenfalls Nordrhein-Westfalen, soll ja schon differenziert werden. Draußen, Schrägstrich Schulhof, nicht mehr, in der Klasse, im Klassenverbund schon. Und wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht in eine Schieflage geraten, dass nicht derjenige gefragt werden muss, warum tragen sie keine Maske, sondern dass wir uns immer fragen, ist eine Einschränkung wirklich medizinisch notwendig und ist sie rechtlich, darauf stellt ja Wolfgang Kubicki zu Recht ab, ist sie rechtlich überhaupt fundiert? Und da ist die entscheidende Zahl 35 und da liegen wir deutlich darunter.
4: Danke für euren klaren und im Standpunkt. Beim
3: G7-Gipfel, wenn ich das richtig gesehen habe, saßen alle fröhlich und zwanglos ohne Maske nebeneinander. Ein schönes Bild.
4: Ja, es gibt mittlerweile auch erste Berichte aus Dänemark. Da sind die Masken ja auch schon gefallen. Es gibt trotzdem noch den einen oder anderen, der Maske weiter trägt. Der wird aber mittlerweile wieder wie vor der Pandemie ein bisschen skeptisch angeguckt, weil man Angst hat, dass der möglicherweise infiziert ist. Also da hat sich das Bild sozusagen schon wieder gewandelt. Wer Maske trägt, der muss irgendein Problem haben. Danke für euren klaren Standpunkt. Und nun starten wir in die Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Wochenende haben die Schweizer per Volksentscheid über den Klimaschutz abgestimmt. Es ging konkret um weniger CO2-Ausstoß und höhere Benzin- und Flugpreise. Ergebnis des Volksentscheids, 51,6% waren gegen mehr Klimaschutz. Wolfgang, warum gibt es in Deutschland solche Volksabstimmungen mit bundesweiter Tragkraft? nicht. Ich habe zum Beispiel gerade über die Gender-Diskussion gelesen, dass man doch bitte bei der Bundestagswahl gleichzeitig damit äh, drüber abstimmen könnte, ob diese Gender-Sprache verpflichtend in den Ämtern und den Schulen und Behörden eingeführt werden wird oder nicht. Hat man Angst vor solchen Volksentscheiden? Also man muss es ja
3: gar nicht mit dem Bundespräsidenten Theodor Heuss halten, der einmal gesagt hat, äh, Plebiszite seien Prämien für Demagogen. Soweit würde ich gar nicht gehen, aber richtig ist, dass das Grundgesetz Volksabstimmungen, plebiszitäre Elemente nicht vorsieht auf Bundesebene mit einer einzigen Ausnahme, nämlich bei der Neuordnung der Bundesländer. Also man kann es so anders formulieren, brauchen wir wirklich 16 Bundesländer oder können wir uns auch nicht ein Bundesgebiet mit sieben oder acht Bundesländern vorstellen? Wenn es zum Beispiel zur Fusion von Bundesländern käme, dann müssten die Landeskinder aller betroffenen Länder gehört werden. Und das hatten wir sogar schon einmal, nämlich als es den Plan gab, Brandenburg und Berlin zu vereinen. Und da haben die Landeskinder sowohl in Berlin als auch in Brandenburg gesagt Nein, obwohl beide Parlamente dafür waren. Aber das geht nicht ohne Volksabstimmung. Ansonsten sieht es das Grundgesetz auf Bundesebene nicht vor. Anders bei den Ländern und Kommunen, da haben wir ja sehr viele Plebiszite. Bekannteste ist sicherlich aus letzter Zeit Stuttgart 21. Da gab es ja eine landesweite Abstimmung, was auch gar nicht so einfach war, weil derjenige, der für den Weiterbau Stuttgart 21 war, nicht mit Ja stimmen musste, sondern mit Nein. Und äh, ansonsten, die häufigsten Fälle haben wir auf kommunaler Ebene. Christian würde ich nicht kritisieren, aber... Da bin ich nicht sicher, ob die Formulierung richtig ist. 51,6 Prozent waren gegen mehr Klimaschutz. Vielleicht waren sie nicht gegen mehr Klimaschutz, sondern gegen höhere Benzin- und Flugpreise. Man kann ja nicht sagen, wer dagegen ist, der will keinen Umweltschutz. Vielleicht haben auch solche mit Nein gestimmt bei der Volksabstimmung, die, wie Bospas auch, sich vor kurzem eine übrigens gar nicht so preiswerte, aber sehr umweltfreundliche neue Heizungsanlage eingebaut haben. Der Schluss, wer dagegen stimmt, ist gleichzeitig gegen Klimaschutz, ist in meinen Augen ein Kurzschluss. Christian, ein Thema hat in dieser Woche alle bewegt, sich äh, gerade wieder über geöffnete Cafés und Restaurants zu freuen. Der Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein fordert Preiserhöhungen von 10 bis 20 Prozent. Begründung? Weniger Gäste bei gleichen Kosten. Außerdem habe man, Zitat, niedrigste Preise im internationalen Vergleich. Frage an den Gastronomen und Fachmann. Wie groß ist die Gefahr, dass die Gäste da nicht mitgehen? Denn auch die Gäste waren ja nicht alle Gewinner der Corona-Pandemie. Wir haben ja auch viele
2: Gäste wirtschaftliche Verluste erlitten, nicht nur die Gastwirte. Also ich würde sagen, die eine Frage hat mit der anderen nicht so richtig was zu tun. Ich fordere es seit Jahr und Tag höhere Preise in der Gastronomie. Wir sind alle für Mindestlohn. Die ganzen Szenarien, dass beim Mindestlohn die Beschäftigung zusammenbricht und die ganzen Ängste, sind alle nicht eingetreten. Wir sind alle für mehr Tierwohl, obwohl es gerade in der Bundesregierung gescheitert ist, das neue Tierwohlgesetz. Unsäglich finde ich das, nur Klammer auf, Klammer zu. Wir alle möchten nicht diese Schweinehaltung, diese Hühnerhaltung sehen. Wir alle sagen, auch der Koch, die Köchin, die Kellnerin, die wollen vernünftig leben von dem, was sie da verdienen und sind aber nicht bereit, mehr Geld zu zahlen. Die Gastronomie ist chronisch unterbezahlt und das müssen wir ändern. mit höheren Preisen. Das muss so sein. Gott sei Dank kann das nicht äh, die DEHOGA in Nordrhein-Westfalen bestimmen. Sie kann ihre Mitglieder dazu auffordern oder animieren. Das muss jeder Unternehmer natürlich selbst entscheiden. Äh, ein Wiener Schnitzel, wenn es wirklich aus Kalbfleisch gemacht wird, das kann es unter 28, 29 Euro nicht geben. Äh, das funktioniert nicht. Und ich habe da schon Proteststürme natürlich dagegen geerntet. Aber so ist das einfach. Und da sage ich, äh, wir können nicht nur, weil das ist die Begründung seit Jahrzehnten. Oh, das macht der Gast nicht mit und deswegen spare ich an der Qualität, spare ich an den Mitarbeitern, an der Entlohnung, spare ich am Umweltschutz, vermutlich hast du recht mit der Einschätzung der Schweizer. Und deswegen höhere Preise, nicht nur um das bessere und schnellere Auto für den Unternehmer zu kaufen, sondern höhere Preise in der Gastronomie kommen zuallererst den Arbeitnehmern zugute und der Produktqualität und dagegen kann eigentlich kein normal denkender Mensch sein.
4: Trotzdem da mal von mir eine Nachfrage. Das stimmt sicherlich mittel- und langfristig. Aber ist gerade kurz nach der Öffnung, nach einer so langen Phase der Pandemie, das der richtige Zeitpunkt, um Preiserhöhungen durchzusetzen? Weil da werden die wenigsten Gäste verstehen, dass es da um Arbeitsbedingungen und Tierwohl geht. Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, um Preiserhöhungen durchzusetzen.
2: Wir werden heute ja noch über Rente sprechen, wir werden über Rentenerhöhung oder wie finanziert der Staat das sprechen. Der Zeitpunkt wird nie passen, diese unpopulären Maßnahmen äh, zu haben. Wann endet der Verbrennermotor? Wann schalten wir da um? Also, Zeitpunkte passen im Prinzip nie. Und ich sage, jetzt ist es an der Zeit, genau richtig rum, also andersrum zu sagen, die Pause haben wir genutzt, um das Konzept zu überarbeiten, um das Angebot zu überarbeiten und vor allen Dingen auch mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen äh, zusammenzusetzen und zu sagen, wo wollen wir in der Zukunft sein? Und wie kann man sich denn in Hamburg, in Berlin, in Köln, in Frankfurt, in München überhaupt noch von einem Gastronomiejob vernünftig ernähren? Wie kann ich eine Familie haben? Wie kann ich diese unmenschlichen Arbeitszeiten wirklich umsetzen. Wir müssen jetzt handeln in der Gastronomie, da führt kein Weg dran vorbei. Und nicht, weil jetzt die Corona-Pandemie war, das Gefühl geben, es wird abgezockt, sondern jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu handeln. Danke für den Standpunkt. Weniger als die Hälfte der Deutschen hat noch das Gefühl, man könne in Deutschland seine politische Meinung frei sagen. Das hat eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach für die FAZ ergeben. 45 ist der mit Abstand niedrigste Wert, seit das Institut 1953 zum ersten Mal danach gefragt hat. 44% gaben an, es sei besser, vorsichtig zu sein. Als Themen, bei denen man besonders aufpassen müsse, wurden genannt Islam, Vaterlandsliebe, Patriotismus und Gleichberechtigung. Wolfgang, am positivsten sind die Lage der Meinungsfreiheitssympathisanten von Grünen und der Union. Was sagt uns das?
3: Das sagt uns, dass es eine Entwicklung gibt, die jedenfalls ich für problematisch halte. Natürlich kann man... Im Rahmen der geltenden Gesetze in Deutschland seine politische Meinung frei sagen. Wir reden ja hier nicht von Beleidigung, Verleumdung, übler Nachrede, sondern wir reden von Meinungsäußerungen, die nicht strafrechtlich relevant sind. Natürlich kann man das, aber bei den erwähnten Themen sollte man höllisch aufpassen. Das ist nämlich tatsächlich so, dass man sehr sehr schnell in Ecken gestellt wird, in die man gar nicht gehört. Das habe ich selber oft genug erlebt. Und äh, da müsste man schon äh, differenzieren, wenn man etwas sachlich Falsches sagt, dann gibt es Ärger, dann gibt es Kritik, alles andere wäre auch merkwürdig. Bei den Themen, also Gleichberechtigung sehe ich anders, aber Islam, Patriotismus, bei dem Themen, dann ist es schon problematisch, wenn man Dinge sagt, die unbestreitbar stimmen. Da musst du aufpassen, dass du nicht in eine Ecke gestellt wirst als Patriot, die nicht Patriotismus heißt, sondern Nationalismus. Das ist was völlig anderes. Und wenn man sich zu bestimmten Entwicklungen im Islam kritisch äußert, ist man plötzlich islamophob. Als wenn man nicht mehr alle Latten am Zaun hätte, wenn man Dinge, die wirklich kritikwürdig sind, offen anspricht. Und das ist ein Problem, wenn die Menschen das Gefühl haben, bei bestimmten Themen bin ich besser leise oder guck mir über die Schulter, ob das möglicherweise jemand hören könnte? Denn es kommt bei diesen Themen weniger darauf an, was man tatsächlich gesagt hat. Entscheidend ist heute, was man aus dem machen könnte, wenn man es so umdrehen könnte, dass es skandalisiert werden kann. Und das ist eine besorgniserregende Entwicklung. Aber wie gesagt, wenn man was Falsches sagt, gibt es Kritik, das ist auch in Ordnung. Aber wenn man was sagt, was sachlich richtig ist, dann darf man eigentlich deswegen nicht kritisiert werden. Dann kann man höchstens sagen, da habe ich eine andere Meinung. Das ist okay.
4: Wir werden gleich mit der Bundestrainerin der Frauen Martina Voss-Tecklenburg über den verpatzten Auftakt der Männer bei der Fußball-Europameisterschaft sprechen. Traut ihr euch nach dem ersten Spiel bereits einen Wochentester-EM-Tipp zu? Wird das für Deutschland noch etwas mit dem Sommermärchen oder nicht?
2: Also ich kann das ganze negative Gerede gar nicht mehr hören. Ich sage, wir haben eine super Mannschaft. Es gab tolle Aktionen, auch im Spiel gegen Frankreich. Unglücklich mit Mats Hummels, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Klammer drum machen und zur Seite schieben und die Fahnen schwenken und das deutsche Team motivieren und nicht nur kritisieren, sondern sagen, Yippie! endlich wird Fußball gespielt. Also. Punkt.
3: Also dem würde ich mich mal zu 70, 80 Prozent anschließen, denn mit dem Thema Ballbesitz tue ich mich mittlerweile schwer, wenn aus diesem Ballbesitz keine echten Torchancen resultieren. Ballbesitz kann ja kein Selbstzweck sein, sondern der Ballbesitz kann ja nur den Zweck haben, aus dem Besitz des Spielgerätes heraus irgendwie gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen und so richtig hochkarätige Chancen hatten, wir gegen die Franzosen eigentlich nicht. Dann haben wir eher noch Glück gehabt, dass die beiden Tore, die ganz knapp abseits waren, als solche enttarnt wurden und dass wir in Anführungszeichen nur 1 zu 0 verloren haben. Ansonsten stimme ich Christian zu. Wir haben eigentlich ein ganz ordentliches Spiel gemacht und Frankreich ist der schwerste Gegner. Aber wenn man sich zum Beispiel die Italiener ansieht, also das wird schwer. Ich würde sagen, Halbfinale ist realistisch, alles andere wäre schön, aber auch jedenfalls für mich eine
2: Überraschung. Wir, wir sind beide keine Fußballtaktiker und äh, ich sitze dann auch davor und denke, warum flanken die nicht mal hoch? Warum geht das nicht mal von der einen Seite zur anderen Seite, sondern immer nur ins Zentrum? Das meinte ich nicht, da hast du völlig recht, sondern ich sage, lass uns gemeinsam das feiern und froh sein, dass das wieder geht und lieber positiv machen, als das immer, was ja oft sehr deutsch ist, äh, zerreden und die Stimmung mies machen. Und ich denke, lieber die, die Unterstützung, wenn wir jetzt alle auf Hummels rumhauen, ist das eigentlich... Nee, das, das bringt gar nichts. Ne? Jeder, das der
3: schon mal Fußball sein. gespielt hat, weiß, wie das geht. Der bekommt einen harten Schuss ans Schienbein. Mit dem Schienbein kann ich nicht so reagieren wie mit dem Fuß. Und ich habe gerade einen schönen Karlauer gelesen. Wenn ein Undorf vor Manuel Neuer steht, dann haut er den Ball eben ins Tor. So kann man es auch sehen.
1: <lacht> das ist schön. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Rentenschock für Millionen Arbeitnehmer. Sie müssen sich darauf einstellen, erst mit 68 Jahren in den Ruhestand gehen zu können. In einem Gutachten schlang Berater der Bundesregierung Alarm. Ohne eine Anhebung des Renteneintrittsalters über 67 Jahre hinaus steht die Rentenkasse vor der Pleite. Es drohten schockartige steigende Finanzierungsprobleme ab 2025.
3: Es folgte, wie erwartet, ein klares Dementi aus weiten Teilen der Politik im Sinne von weder gewollt noch geplant. Doch wir wollen das genauer wissen und sprechen mit dem Mann, der federführend für diese Warnung ist. Er ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums und Professor für Ökonomie an der LMU in München. Herzlich willkommen bei den Wochentestern,
2: Professor Klaus Schmidt. Ja, guten Morgen, Herr Bosbach. Herr Schmidt, nachdem Sie Ihr Gutachten vorgelegt haben, hat Finanzminister Olaf Scholz über falsche Berechnungen und sogenannte, das ist ein Zitat, Experten gelästert. Denn es sei doch bisher alles gut gegangen, auch das ist ein Zitat. Auch der Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich klar positioniert, die Rente mit 68 sei weder gewollt noch geplant. Was haben Sie denn über diese Reaktionen gedacht?
5: Naja, das habe ich eigentlich relativ gelassen aufgenommen. Ich denke, es ist Wahlkampf und äh, es war nicht zu erwarten, dass jetzt die Politik ähm, auf unseren Vorschlag aufspringen würde und sagen würde, ja, genau das wollen wir jetzt im Wahlkampf diskutieren und im Wahlkampf jetzt machen. Insofern fand ich es nicht überraschend. Trotzdem fand ich es sehr wichtig, dass wir diesen Vorstoß gemacht haben, weil wenn in der nächsten Legislaturperiode was passieren soll, dann muss das in den Koalitionsvertrag und dafür müssen die Weichen jetzt gestellt werden.
2: Darf ich noch kurz nachfragen einmal, wenn Sie dieses Gutachten und Sie arbeiten ja da intensiv und auch wissenschaftlich basiert natürlich, ist dann die Veröffentlichung, der Zeitpunkt der Veröffentlichung, ist das nicht dann mit dem Ministerium abgesprochen? Weil Sie sagen, es ist ja Wahlkampf. Haben die nicht gebeten, Mensch, ja. mach doch das lieber nach dem Wahlkampf.
5: Also da ist es ganz wichtig zu sehen, dass der Beirat völlig unabhängig ist. Der Beirat ist ein unabhängiges Beratungsgremium des Wirtschaftsministeriums. Wir werden nicht vom Wirtschaftsminister ausgewählt, sondern der Beirat rekrutiert sich selbst und wir wählen auch unsere Themen selber aus, sind also insofern ein wirklich völlig unabhängiger Beirat und die, das Ministerium hat noch nie in der Vergangenheit versucht, in irgendeiner Form auf die Themen oder auch auf den Veröffentlichungszeitpunkt des Gutachtens Einfluss zu nehmen.
3: Lassen Sie uns Ihren Rat oder Ihre Erkenntnisse ein bisschen besser verstehen, was sind so die entscheidenden Gründe für Ihre Idee für eine längere Lebensarbeitszeit bis zum Eintritt
5: in die Rente? Naja, der wesentliche Punkt ist, dass es ab 2025 äh, zu einer massiven Verschärfung der Finanzierungsprobleme in der Rentenversicherung kommen wird. Das ist nochmal ähm, noch schlimmer geworden durch die Corona-Krise. Da kann ich nachher noch ein paar Worte zu sagen. Und das führt dazu, dass wir jetzt eben überlegen müssen, wie die nächste Rentenreform aussehen soll. Und eine ganz wichtige Überlegung dabei ist, dass wir eben immer älter werden. Das ist ja eine sehr gute Nachricht. Wir freuen uns, dass die Lebenserwartung steigt, dass die Leute auch in Gesundheit länger leben können. Aber das bedeutet auch, dass eben die Lebensarbeitszeit in Zukunft an die Lebenserwartung gekoppelt werden muss. Wir können nicht immer länger leben und sagen, das sollen unsere Kinder bezahlen, sondern sie müssen dann auch länger arbeiten.
2: Lebensarbeitszeit, das sind ja so Begriffe, wo man sagt, okay, Eintritt und dann das Ende der Arbeit. Und wenn man mal zurückdenkt, vor 35 Jahren hat der verstorbene Sozialminister Norbert Blüm also 86 auf Plakaten geworben. Denn eins ist sicher, die Rente. Was hat sich denn jetzt in den letzten 35 vergangenen Jahren geändert, dass man zu diesem Schluss jetzt kommen muss, was Sie im Beirat äh,
5: da erarbeitet haben? Naja, es haben sich zwei Sachen entwickelt. Das eine ist, dass die Lebenserwartung in dieser Zeit äh, nochmal deutlich gestiegen ist. Also 1990 war die durchschnittliche Zeit, die die Menschen in der Rente verbracht haben, 15 Jahre. Jetzt sind es etwa 20 Jahre. Also wir haben fünf Jahre länger, die wir in der Rente verbringen. Die zweite wesentliche Entwicklung ist, dass jetzt die Babyboomer-Generation, also die geburtenstarken Jahrgänge, die in den, ähm, in den späten 50er und frühen 60er Jahren geboren wurden, dass die jetzt das Ende ihrer Arbeitszeit erreichen und in die Rente eintreten. Diese Babyboomer-Generation war in den letzten 20 Jahren sehr positiv für die Rente, weil es da starke Jahrgänge gab, die in die Rente eingezahlt haben. Jetzt treten diese Jahrgänge in die Rente ein und müssen finanziert werden von ihren Kindern, aber sie haben viel weniger Kinder bekommen als ihre eigenen Eltern. Ja, Die Geburtenrate in Deutschland ist ja seit Mitte der 70er Jahre sehr niedrig, bei ungefähr 1,4, 1,5 Kindern pro Frau und das bedeutet, dass eben jetzt sehr viel weniger Menschen in Arbeit sind, die die Renten nach finanzieren könnten.
3: Herr Professor Schmidt, es gibt ja bei der Rente verschiedene Stellschrauben. Die Lebensarbeitszeit oder der Eintritt in den regulären Rentenerwerb ist ja nur eine davon. Wenn die Politik die Lebensarbeitszeit nicht über 67 Jahre hinaus verlängert, was droht uns dann zum Beispiel bei den Rentenbeiträgen? Mit welchen Entwicklungen rechnen Sie da?
5: Also wenn wir jetzt alles so lassen würden, wie es ist und wenn wir insbesondere die Haltelinien ähm, wieder äh, aufgeben, die ähm, in den letzten Jahren eingeführt wurden und den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor ausgehebelt haben, der eben versuchen soll, die äh, Belastung der verschiedenen Generationen einigermaßen auszugleichen. Wenn wir also beim gegenwärtigen äh, gesetzlichen Status quo bleiben, dann würde ab 2023 würde der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung stark ansteigen. Zunächst auf 20 Prozent bis 2025 und dann auf, wenn wir auf 1940 schauen, beispielsweise auf über 23 Prozent. Gleichzeitig würde das Rentenniveau oder das sogenannte Sicherungsniveau äh, würde deutlich fallen von zurzeit über 48 Prozent auf etwa, äh, etwas unter 44 Prozent. Das sind schon äh, schockartige Veränderungen, mit denen die Menschen im Moment, wenn sie für den Ruhestand planen, nicht rechnen.
2: Sie haben gerade schon gesagt, die Belastungen müssen wir, das Einzelne müssen wir ausgleichen. Schon heute müssen ja drei Arbeitnehmer für einen Rentner arbeiten. Äh, müssen wir auch, wenn es jetzt äh, genauso unpopulär ist, darüber zu sprechen, künftig auch über Rentenkürzungen sprechen?
5: Ich denke, wir müssen über alles sprechen. Also Sie haben völlig recht, im Moment haben wir drei Arbeitnehmer, die äh, auf einen Rentner kommen. Das wird auf etwas mehr als zwei Arbeitnehmer pro Rentner fallen in den nächsten 15 Jahren. Und da müssen wir an allen ähm, Schrauben drehen. Also wir müssen auf der einen Seite uns über die Lebensarbeitszeit Gedanken machen. Wir müssen aber auch überlegen, ähm, wie wollen wir die Rente in Zukunft strukturieren. Also das ähm, Niveau von derzeit 48 Prozent wird sich auf Dauer nicht halten lassen. Wir wissen auch, dass einige Rentner, von Kürzungen dieses eigentlich ist es ja gar kein Niveau, sondern ein Verhältnis zum Durchschnittslohn. Also wenn dieses Verhältnis der Rente zum Durchschnittslohn fallen würde, dann würden einige Gruppen davon sehr sehr stark betroffen sein und könnten das weniger gut verkraften als andere. Und dann müssen wir überlegen, wie wir die Rente entsprechend anpassen, damit ja auf der einen Seite zu starke Belastungen einzelner Gruppen vermieden werden. Auf der anderen Seite die Rente aber finanzierbar bleibt.
2: Sie haben gerade schon über die gestiegene Lebenserwartung von uns allen gesprochen, gerade der Babyboomer-Jahre, wo ich auch dazu gehöre, als ein wichtiger Faktor, der für diese Schieflage verantwortlich ist. Aber nachfragen, inwiefern sind denn politische Entscheidungen, wie zum Beispiel Grundrente oder die Mütterrente, was die Union ja unbedingt durchsetzen ja. wollte oder die SPD danach gezogen hat mit Rente mit 63, wie sind denn solche politischen
5: Entscheidungen ebenfalls verantwortlich für die Schieflage der Rentenkasse? Also das sind alles Maßnahmen, die in den letzten Jahren getroffen wurden, die das Problem deutlich verschärft haben. Das sind Maßnahmen, die in der Zukunft hohe Kosten generieren, die gesetzlich verankert sind, die sich nicht so einfach wieder zurückschrauben lassen und wo in der Diskussion über diese Maßnahmen nicht wirklich nachhaltig gedacht worden ist. Man hat die die relativ gute Kassenlage der Rentenversicherung im Moment, die daraus resultiert, dass eben zurzeit sehr viele oder relativ viele Leute in die Rentenversicherung einzahlen, dadurch, dass die Babyboomer eben noch nicht in die Rente eingetreten sind. Diese Überschüsse hat man einfach verfrühstückt, hat gesagt, wir verschenken das jetzt an das Wahlvolk durch teure Rentenversprechungen, ohne sich zu überlegen, wie das langfristig finanziert werden soll.
3: Herr Professor Schmidt, zwei Fragen. Zum einen, Sie schlagen vor, das Renteneintrittsalter an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln, wobei ich jetzt mal davon ausgehe, dass auch der Wissenschaftliche Beirat weiß, über die Rentenbezugsdauer entscheidet nicht der Deutsche Bundestag, sondern der liebe Gott. Also Frage, können Sie das an einem konkreten Beispiel deutlich machen, wie das in der Praxis funktionieren soll oder wie man es in die Rechtssprache des Gesetzgebers packen könnte, das Renteneintrittsalter an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln? Frage 2, das ist ja jetzt nicht zu bestreiten. Der eine ist mit 63, 64 Jahren fertig, körperlich am Ende der kann nicht mehr und andere sagen mit 67, 68, wo steht Gas Klavier? Ich würde gerne noch etwas weiterarbeiten. Wie können wir da so differenzieren, dass es nicht zu großen Ungerechtigkeiten kommt?
5: Also zunächst mal die Frage, wie könnte diese Anpassung an die Lebenserwartungen konkret aussehen? Im Moment ist es ja so, dass wir im Durchschnitt etwa 40 Jahre ähm, arbeiten und in die Rentenversicherung einzahlen und etwa 20 Jahre Renten beziehen. Das Verhältnis ist also 2 zu 1. Der Vorschlag ist, dass wenn wir jetzt älter werden, wenn die Lebenserwartung steigt, dass dann die zusätzlich gewonnenen Lebensjahre ebenfalls im Verhältnis 2 zu 1 aufgeteilt werden. Zwei Teile für die Arbeit, ein Teil für den Rentenbezug. Also es wird auch in Zukunft so sein, dass die zusätzliche Lebenserwartung dazu führt, dass wir die Rente länger genießen können. Aber eben nicht so, dass jetzt alle zusätzlichen Jahre, die uns der liebe Gott vergönnt, in die Rente gehen, sondern dass ein Teil davon eben auch zusätzlich gearbeitet werden soll. So, jetzt haben Sie völlig recht, dass davon unterschiedliche Berufsgruppen unterschiedlich hart betroffen sind. Einige sind mit 60 schon ähm, so weit, dass sie nicht weiterarbeiten können. Andere könnten locker bis 70 weiterarbeiten. Und da muss man ganz klar differenzieren. Und in unserem Gutachten schlagen wir auch vor, das jetzige Renteneintrittsalter durch ein Rentenfenster zu ersetzen. Also durch ein Fenster. Zum Beispiel, das ist jetzt nur ins Blaue gesprochen, von 63 bis 69. Das wären also drei Jahre vor und drei Jahre nach dem jetzigen Renteneintrittsalter von ungefähr 66 Jahren. Dass man sagen würde, in diesem Zeitraum kann jeder selber entscheiden, wann er in Rente gehen will. Insofern sollte da sehr viel mehr Flexibilität da sein. Aber das muss natürlich so gestaltet sein, dass es versicherungsmathematisch faire Abschläge Gibt. Also wenn ich früher in Rente gehe, dann würde ich auch geringere Renten beziehen. Jetzt haben Sie recht, das würde für einige Berufsgruppen, wenn die jetzt frühzeitig in Rente gehen müssen, auf eine Rentenkürzung hinauslaufen. Da muss man sich zwei Sachen überlegen. Also auf der einen Seite muss man überlegen, ob man hier Ausnahmen für bestimmte Berufsgruppen schafft, wobei ich glaube, dass diese Berufsgruppen relativ eng begrenzt sind. Das wird nicht die Mehrheit der Rentner sein. Das zweite ist aber auch, dass in diesen Berufen viel stärker darüber nachgedacht werden muss, wie kann man mit zunehmendem Lebensalter die Leute in Bereiche hineinführen, die weniger physisch anstrengend sind und die es ihnen ermöglichen, auch länger zu arbeiten, ohne an den Rand ihrer physischen Möglichkeiten zu kommen.
2: In der Corona-Politik wurde ja immer gesagt, nein, es gibt keine Impfpflicht. Das ist ja auch so. De facto haben wir natürlich durch die Beschränkungen, die Ungeimpfte dann in Zukunft noch immer haben werden, eine sehr großen Eingriff in das persönliche Leben. Und genauso ist es ja natürlich mit der Rente. Das heißt also, ich als Mathematiker weiß natürlich, dass der exponentielle Anstieg am Ende der Lebensarbeitszeit für die dann doch kalkulierte Rente sorgt. Und wenn ich da fünf Jahre früher ausscheite, habe ich wesentlich weniger. Ist das nicht genauso? indirekte Pflicht zur Weiterarbeit, erste Frage. Und die zweite Frage, äh, wie man das finanzieren kann. Ich lese immer sehr, sehr gerne in guten Tageszeitungen die Leserzuschriften, weil sie ausführlich dann sind. Da hat ein Kriminalbeamter ad gesagt, über die Diskussion, dass Beamte doch bitte in die gesetzlichen Rentenversicherung einzahlen würden, er sagte, wenn wir einzahlen, wir leisten unseren Beitrag schon dadurch, dass wir weniger verdienen als in der vergleichbaren Berufsgruppe, Besoldungsabteilung in der freien Wirtschaft. Das heißt, der Staat spart an unseren Gehältern, die er eigentlich in die Rentenkasse dann äh, überführen müsste, was er natürlich nicht tut. Ist da was dran? Oder umgekehrt gefragt, würde denn die Zahlung von Beamten,
5: in die Rentenkasse eine Entlastung der Rentenkasse mit sich bringen? Ja, also zwei Fragen. Zu der ersten Frage gebe ich Ihnen in gewisser Weise recht, ja. Es gibt eine gewisse Verpflichtung dazu, länger zu arbeiten, die einfach daraus resultiert, dass wir älter werden und wir nicht einfach sagen können, wir würden diese also das ist ja an sich eine gute Nachricht, dass wir älter werden, aber wir würden jetzt die Kosten, die damit verbunden sind, vollständig unseren Kindern auf. Das geht nicht und deswegen müssen wir alle tendenziell mehr arbeiten und wenn wir das nicht wollen, wenn wir sagen, ich will aber unbedingt früher raus, manche Leute haben ja auch privat vorher vorgesorgt und wollen deswegen früher in den Ruhestand, dann sollen sie Flexibilität haben, aber ähm, sie müssen natürlich auch die finanziellen Konsequenzen davon tragen. Dieses Rentenfenster ist uns fast wichtiger in die entgegengesetzte Richtung. Es gibt einen substanziellen Teil der Bevölkerung, die gerne länger arbeiten würde, ja, die aber im jetzigen System zwangsverrentet werden in gewisser Weise und die ähm, äh, vielleicht sagen würden, ich möchte aber lieber ein paar Jahre länger arbeiten und diese Möglichkeit sollte ihnen auch gegeben werden. Ja, Zur zweiten Frage mit den Beamten. Ähm, dieses Argument kommt sehr, sehr häufig und äh, ich bin sofort dafür, dass wir versuchen sollten, den Unterschied zwischen Beamten und der normalen Rentenversicherung abzuschaffen und dass die Beamten in die allgemeine Rentenversicherung integriert werden sollten. Würde, in das, würde das nicht auch
2: beinhalten, dass man ja. dann der monatliche Vergütung der Beamten erhöhen muss? Das war das Argument dieses pensionierten äh, Kriminalbeamten. Dass er sagt, wir verdienen also das eigentlich ist ja auch jetzt Wert. der Fall,
5: wenn Sie sich einen Lehrer anschauen, der es gibt ja Lehrer, die verbeamtet sind und es gibt Lehrer, die als Angestellte angestellt sind. Die Angestellten Lehrer bekommen ein höheres Bruttogehalt, von dem dann die Renten- und Krankenversicherungsbeiträge abgezogen werden. Das Gehalt der verbeamteten Lehrer ist entsprechend niedriger. Dafür sorgt der Staat über die Pension und auch über die Beihilfe, also die Krankenversicherung, sichert sie da ab. Also insofern würde das natürlich bedeuten, dass dann die Ausgaben für die Gehälter für die Beamten steigen würden. Und man muss auch ganz klar sagen, für die Rentenversicherung würde das nichts bringen. Langfristig würde es die Rentenversicherung sogar zusätzlich belasten, weil Beamte eine höhere Lebenserwartung haben und deswegen ähm, ja sie langfristig keinen positiven Effekt auf die Rentenversicherung hätten. Das zweite Argument, was kommt, sind die Selbstständigen. Auch da bin ich sofort dafür, dass sie die Selbstständigen in die Rentenversicherung integrieren sollten. Aber auch hier darf man sich keine Illusionen machen. Es gibt sehr viele ähm, relativ gering geringverdienende Selbstständige, die sehr schlecht abgesichert sind zurzeit. Und das ist ein wichtiger Grund, warum auch die jetzige Regierung schon geplant hat, die Selbstständigen mit in die Rentenversicherung aufzunehmen. Aber auch das ist etwas, was die Rentenversicherung tendenziell eher belasten als entlasten würde. Also diese einfachen Auswege äh, gibt es leider nicht.
3: In äh, anderen europäischen Ländern, also nicht etwa an exotischen Orten, wie Österreich, Luxemburg oder Italien werden als Rente rund 90 Prozent vom letzten Arbeitseinkommen ausgezahlt. In Deutschland sind es gerade einmal knapp über 50 Prozent. Was unterscheidet unsere Nachbarn in ihrem Rentenrecht, in der Rentenpraxis eigentlich von uns oder anders gefragt, was machen die besser als wir?
5: Also da sind sehr viele Mythen unterwegs und die Rentensysteme in den einzelnen Ländern, in jedem einzelnen Land sind die Systeme sehr, sehr komplex und kompliziert. Und nicht so einfach zu vergleichen. Also es wird ja immer vom Rentnerparadies Österreich gesprochen. Lassen Sie mich das mal als Beispiel nehmen. In Österreich ist es tatsächlich so, dass der Einstieg in die Rente deutlich großzügiger ist als in Deutschland. Also da bekommt man mehr, wenn man in die Rente eintritt. Hat aber auch zur Folge, dass der Beitragssatz, der gezahlt werden muss, 5 Prozentpunkte höher ist als in Deutschland. Ja, also da zahlt die jüngere Generation sehr viel für dieses sehr großzügige Renteneintritt. Danach sind die Österreicher aber nicht mehr so großzügig. Also wenn man dann älter wird nach dem Renteneintritt, dann steigt die Rente nicht wie in Deutschland mit der Steigerungsrate der Löhne, sondern nur noch mit der Inflationsrate. Und das bedeutet, dass das sogenannte Rentenniveau, also das Verhältnis aus der durchschnittlichen Rente zum Durchschnittseinkommen, dass das in Österreich kontinuierlich kleiner wird. Und wenn sie sehr alt werden, dann kann die Rente in Österreich sehr niedrig im Verhältnis zum Durchschnittslohn werden, weil sie eben nicht mehr erhöht wird mit den Nettolöhnen. Das ist aber ein interessantes Modell, was wir in unserem Gutachten auch diskutieren und sagen: Das ist auch eine Möglichkeit in Deutschland, dass wir hingehen und sagen: Wir bleiben bei der Haltelinie von 48 Prozent für den Renteneintritt. Also wenn ich in Rente gehe, bekomme ich 48 Prozent. Und das ist ja auch die Zeit, wo die Menschen das Alter noch genießen wollen, wo sie reisen wollen, wo sie das Geld vielleicht am pfingsten brauchen in gewisser Weise, aber danach steigt die Rente dann eben nur noch mit der Inflationsrate. Also real bleibt die Rente dann gleich, ja, es ist nicht so, dass die Rente gekürzt wird, sie bleibt real gleich, aber sie steigt eben nicht mehr mit den Reallöhnen. Und das könnte eine deutliche Entlastung der Rentenversicherung bringen, hat aber zur Folge, dass dann Menschen, die sehr alt werden, im Verhältnis zum Durchschnittslohn deutlich weniger verdienen. Jetzt muss man aber auch sagen, die Menschen, die sehr alt werden, das sind tendenziell eher reichere Menschen. Da ist eine weitere Ungerechtigkeit in der Rentenversicherung, dass eben die Gebildeten und Reichen eine deutlich höhere Lebenserwartung haben und ähm, Insofern ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass jetzt gerade bei denjenigen, die sehr alt werden, die Rente dann zwar real konstant bleibt, aber nicht mehr so stark mit dem Anstieg der Reallöhne korreliert.
3: Professor Schmidt, ich will Sie jetzt nicht in Verlegenheit bringen. Wissen Sie aus der Hüfte oder aus dem Kopf, wie viele in Anführungszeichen nur die klassische Rente beziehen und wie viele daneben noch zum
5: Beispiel eine Betriebsrente oder eine Riesterrente? Also die genaue Zahl kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen. Ähm man darf nicht vergessen, dass in Deutschland die Rente, also die gesetzliche Rente, ja nur ein Teil der Altersvorsorge ist. Leider ist es für viele Menschen der einzige Teil. Aber für viele Menschen gibt es eben auch Betriebsrenten. Es gibt die Riesterrente. Es gibt andere Formen der privaten Altersvorsorge. Die fast die Hälfte, na knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland besitzt Wohneigentum. Ja, müssen also keine Miete mehr zahlen, wenn sie in Rente gehen. All das in Form der Altersvorsorge, die man nicht vergessen darf, wenn man sich überlegt, wie gut unsere Rentner abgesichert sind. Und lassen Sie mich dann noch ein Wort sagen. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Rentnern, denen es nicht sehr gut geht, aber insgesamt geht es der heutigen Rentnergeneration sehr gut. Und die Armutsgefährdung ist bei den alten Menschen deutlich niedriger als bei Kindern und jungen Menschen beispielsweise. Und insofern ähm, ja, ähm, muss man auch darüber nachdenken, ob man bei der Rente äh, etwas reformieren kann.
2: Lass uns deswegen noch mal kurz zur Finanzierung kommen. 2019 sind knapp 26 Prozent des Bundeshaushaltes in die Rentenversicherung geflossen. Die Prognosen des Beirats sehen einen Anstieg auf über 55 Prozent bis 2060 vor, wenn der Beitragssatz und das Sicherungsniveau erhalten werden sollen. Bedeutet das umgekehrt, der Staat muss sich das Geld woanders, also zum Beispiel über Steuererhöhungen reinholen? Oder was sehen
5: Sie für weitere Möglichkeiten? Ja, also wir haben das durchgerechnet, das, ist, das sind alles äh, keine Prognosen, sondern Szenarien, muss man ganz klar sagen. Also unter der Annahme, dass ähm, sich eben nichts am Rentenrecht verändern würde, das ist ganz sicher nicht der Fall, aber nehmen wir mal an, wir, wir würden diese Haltelinien so beibehalten, wie sie jetzt sind, dann würde in der Tat der Anteil ähm, aus dem Bundeshaushalt, der in die Rentenversicherung fließt, auf deutlich über 50 Prozent steigen und zwar schon deutlich vor 2060. Ja. Das wird nicht passieren und wir haben auch nachgerechnet, was für Steuererhöhungen notwendig wären, um das zu finanzieren. Also angenommen, der Staat wäre jetzt völlig rücksichtslos gegenüber der jungen Generation und würde sagen, das Einzige, was uns interessiert, ist, dass wir diese Haltelinien durchhalten, dann würde das so massive Steuererhöhungen erfordern, dass ähm, das gar nicht aufgebracht werden könnte. Also es kommt ein bisschen darauf an, äh, wie man das genau rechnet. Aber der Staat käme hier an die Grenze äh, dessen, was er über Steuern äh, abschöpfen kann. Selbst wenn er die Bevölkerung schöpfen wollte, so beides weit es geht, wäre das kaum noch zu finanzieren. Also insofern, dahin wird es nicht kommen. Die Frage ist jetzt nur, fangen wir jetzt schon an, darüber nachzudenken, wie wir diesen Schock auffangen, oder warten wir, bis wir gegen die Wand gefahren sind und dann das böse Erwachen kommt. Nun
3: stecken wir seit mehr als einem Jahr in der Pandemie. Sie haben es vorhin selber in einem kurzen Halbsatz angedeutet. Viele Jobs sind nicht sicher. Die Wirtschaft muss erst wieder zur alter Stärke zurückfinden. Ist das nicht der falsche Zeitpunkt für höhere Rentenbeiträge, also für eine Belastung von Arbeitnehmern und
5: Unternehmen? Naja, jetzt muss man sehen, dass die Corona-Krise ein etwas perversen Effekt hatte auf die Rentenversicherung. Und das liegt an dem sogenannten Nachholfaktor. Also man muss sagen, das deutsche Rentenrecht ist extrem kompliziert und ich habe selbst eine ganze Weile gebraucht, um zu verstehen, wie das funktioniert. Aber dieser Nachholfaktor, der ist eingeführt worden, um wenn nach einer Krise, wie beispielsweise der Finanzkrise, die Nettolöhne fallen, dass dann die Renten nicht ebenfalls fallen, sondern dass sie zunächst mal konstant bleiben dass danach, wenn die Löhne aber wieder steigen, die Renten nicht gleich mitsteigen, sondern sie zunächst mal konstant gehalten werden, bis die Löhne wieder aufgeholt haben und erst dann die Renten mit den Löhnen wieder steigen. So, was jetzt Herr heil gemacht hat, ist, dass er diesen Nachholfaktor ausgesetzt hat. Das ist praktisch unbemerkt geblieben in der Öffentlichkeit und das bedeutet, dass also jetzt die Renten nicht fallen, aber sobald die Löhne steigen werden, werden die Renten auch wieder steigen. Und die Löhne werden jetzt nach Ende der Krise deutlich steigen. Und das wird, wird zur Folge haben, dass auch die Renten, die jetzt nicht gefallen sind während der Krise, dass die deutlich steigen werden. Und dadurch wird dauerhaft der das Rentenniveau um etwa 1% höher liegen, als das sonst der Fall gewesen wäre. Also ich betone dauerhaft, nicht nur für ein oder zwei Jahre, sondern für die nächsten zehn oder 20 Jahre. Und gleichzeitig wird sich der Beitragssatz, um das zu finanzieren, entsprechend erhöhen müssen. Ja, das ist ein völlig perverser Effekt, der bedeutet, dass die Rentner profitieren von der äh, Corona-Krise, also jetzt finanziell profitieren, während die Arbeitnehmer äh, deutlich stärker belastet werden. Und das Erste, was die Politik jetzt machen sollte, ist, diesen Nachholfaktor sofort wieder einzuführen, um ähm, diese Entwicklung zu verhindern.
2: Der Nachholfaktor und die Bundestagswahl, die kollidieren vermutlich, äh sehr äh, heftig. Äh, es liegen ja jetzt schon einige Wahlprogramme der Parteien auf dem Tisch. Haben Sie dort irgendwelche Ideen aus dem Beirat gefunden? Und zweite Frage, wie ernst ist, wird da Ihr Rat genommen und äh, daraus resultierend, wenn denn irgendwas ernst genommen wird, glauben Sie, dass die Politiker nach der Bundestagswahl offener für das Thema Renten sind? Sie haben das ja gerade eindrücklich ja. auch geschildert, was da
5: jetzt passieren wird in der Zukunft. Dass diese Vorschläge sehr ernst genommen werden, ist gar keine Frage. Also wir haben dieses Gutachten ja sehr intensiv mit dem Ministerium diskutiert. Die entsprechenden Fachbeamten sind sich der Problematik vollständig bewusst, auch Herr Altmaier ist sich der Problematik bewusst, auch Herr Scholz ist sich dieser Problematik bewusst, aber es ist natürlich ein heißes Eisen, was in der jetzigen Wahlkampfzeit niemand anpacken will. Auf der anderen, und es weiß ja auch niemand, wie wird die Koalition jetzt aussehen nach der Wahl, ja? also wer wird uns dann regieren. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass nach der Wahl ganz gleich welche Koalition dann zustande kommt den Politikern bewusst sein wird, wir müssen hier äh, aktiv werden, wir müssen dieses Problem jetzt in Angriff nehmen und da reicht, wird es nicht reichen, einfach nur wieder eine Kommission einzusetzen, wie das beim letzten Mal gemacht wurde, sondern da wird man Flöcke einschlagen müssen und sagen müssen, ja, wir müssen das und das erreichen in dieser äh, Legislaturperiode. Und ein großer Vorteil, wenn man jetzt hinginge und sagen würde, wir einigen uns auf so eine Regel, zwei Drittel Zeit soll gearbeitet werden, ein Drittel darf die Rente genossen werden, ja, wir einigen uns auf diese 2 zu 1 Regel, dann könnte man dieses Thema dauerhaft aus der politischen Diskussion rausnehmen, weil damit das eine große Problem, dem wir gegenüberstehen, nämlich die Verlängerung der Lebenszeit, dieses Problem wäre damit dauerhaft gelöst und wir müssten uns damit nicht in jedem Wahlkampf erneut herumschlagen.
2: Die Rente steckt in der Sackgasse und 2025 könnten die Finanzierungsprobleme schockartig ansteigen. Welches Rezept er dagegen hat, hat uns Professor Klaus Schmidt, den Olaf Scholz als sogenannten Experten erklärt. Er ist Vorsitzender des Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums. Vielen Dank, Herr Professor Schmidt. Vielen, ja, vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Faden wir doch, sagen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester,
2: Fußballmanager Legende Rainer Kallmund hat sie in unserer vergangenen Folge empfohlen mit den Worten, ich zitiere Abmarsch in die Führung des DFB. Wir werden Sie selbstverständlich gleich fragen, ob sie sich das überhaupt vorstellen kann. Qualifiziert
3: dafür wäre sie ohne jeden Zweifel, obwohl sie, das muss ich an dieser Stelle erwähnen, zu ihrer aktiven Zeit nie bei der besten Damenfußballmannschaft Deutschlands gespielt hat, bei der SSG 09 Bergisch-Lattbach. <lacht> Denn allein als ehemalige Nationalspielerin war sie viermal Europameisterin, einmal Vize-Weltmeisterin. Seit drei Jahren ist sie Bundestrainerin der Frauen-National und bleibt, das steht jetzt schon fest, mindestens bis nach der WM 2023 an der Spitze. Ihre Einschätzung zum Fehlstart von Jogis Jungs. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Martina voss Tecklenburg. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ein 0 zu 1 gegen Frankreich zum Start durch ein Eigentor von Mats Hummels. Ausgerechnet einer der nachnominierten Routiniers. Ist das ein schlechtes Omen?
6: Ich hoffe nicht, dass ein schlechtes Oben ist. Und es ist tatsächlich so, dass ich, ähm, wenn schon jemand ein Eigentor macht, eher auch froh bin, dass es ein etablierter, erfahrener Spieler ist. Ich habe da ein paar Parallelen gesehen. Bei meinem letzten, allerletzten großen Spiel im DFB-Pokal ja auch ein Eigentor gemacht und es mit 0 zu 1 entschieden. Allerdings habe ich mir ein bisschen mehr Zeit gelassen in der 89. Minute. Deshalb wird, oh, Hummels, wird Mats Hummels damit umgehen können. Er wird das ähm, gehandelt bekommen. Er ist ein sehr erfahrener Spieler. Und ja, es ist ja auch nicht das eine Eigentor, also es war eine Szene, wo er klären wollte, sondern das Team insgesamt hat verloren. Und äh, mit dem Trainerteam zusammen, mit dem Team hinter dem Team. Und deshalb gilt es jetzt auch, gemeinsam nach vorne zu schauen, gemeinsam die richtigen Schlüsse zu ziehen und einfach die nächste wiederum schwere Aufgabe zu bewältigen.
3: Ja, haben wir denn trotz der Auftaktniederlage noch eine realistische Titelchance?
6: Ja, ich will, glaube, wir müssen jetzt erstmal den nächsten Schritt machen, das heißt ähm, Qualifikationen fürs Achtelfinale. Und dass diese Gruppe sehr schwer ist, das wussten wir vorher, und auch die Portugiesen, ja, sie haben am Ende das Spiel zwar deutlich gewonnen, haben sich aber auch sehr, sehr schwer getan. Und selbst dann ähm, noch vielleicht mit einer euphorisierten Mannschaft gegen Ungarn muss man erstmal schauen, dass man jetzt selber die Leistung auf den Platz bekommt, ähm, sich aufrichtet, an die eigenen Stärken glaubt, vielleicht die ein oder andere Stellschraube dreht, frische Kräfte bringt, die Eindrücke sammelt. Also es ist ja, ähm, sind ja vielfältige Dinge, die am Ende ein Trainer... Äh, zu einer Entscheidungsfindung bringen. Und ich bin gespannt, ob und was verändert wird, äh, weiß aber auch, dass es am Samstag nicht leichter wird.
2: In dieser Woche wurde bekannt, dass der DFB für jeden Spieler 400.000 Euro Titelprämie zahlen will. Für den WM-Titel, nur zum Vergleich, gab es 2014 300.000 Euro. Eingerechnet ist, äh, dass es keine Quali-Prämie gab. Können solche Summen eine Motivation sein, noch besser zu spielen? Oder ist das einfach bei dem Gehalt Gefüge der
6: Ja, ich glaube nicht, dass es ähm, die Siegprämie dann ist oder oder dass das der Anspruch ist. Es geht da so ein bisschen darum, das aufzuholen, was man vielleicht äh, im Gesamtpaket dann nicht verhandelt hat. Ich finde es richtig, dass man sagt, für die Vorrunde oder für das Erreichen dann der nächsten Runde der K.O.-Runde gibt es keine Prämie. Auch das haben wir ähm, quasi bei uns, bei den Frauen auch äh, mit initiiert und sind gegangen, den Weg gegangen. Also je höher der Erfolg, desto höher die Prämie. Aber am Ende muss das Gesamtpaket stimmen. Aber das ist nie der der Hintergrund, warum Fußballer auf den Platz gehen und Leistung bringen wollen. Also das ist nicht das Thema. Es geht mir da aber eher um eine Signalwirkung nach draußen. Und da finde ich, puh, muss man schon über die Höhe der Summe nachdenken, ob das äh gerade in diesen Zeichen so wirklich richtig ist.
3: Also auch wenn die Zeiten eines Kaffeeservice als Prämie vorbei sein dürften, wie groß, wenn Sie keinen Betrag nennen wollen, aber wie groß ist denn auch heute noch der Unterschied zwischen der EM- oder WM-Endrunde der Herren und der Damen?
6: Ja, der ist äh, immer noch sehr, sehr groß, wobei sich das tatsächlich auch schon nach vorne äh, geschoben hat, weil es einfach auch was mit der Vermarktung zu tun hat. Also der Frauenfußball hat ja lange in allen Organisationen Geld gekostet. Der kostet auch dem DFB immer noch viel Geld. Aber bei der FIFA und bei der UEFA, bei den großen Turnieren ist es jetzt so, dass mit der, mit der Frauenfußball-EM und WM Geld verdient werden kann. Und deshalb werden auch die Prämien bei uns jetzt viel höher. Und der DFB wiederum geht hin und verteilt diese höhere Prämie auch oder vor allen Dingen auch dann an die Spielerinnen, an die Mannschaft. Aber tatsächlich haben wir noch nicht verhandelt. Da wird äh, der Mannschaftsrat demnächst in die Verhandlungen reingehen. Und da halte ich mich raus. Das ist auch gut so. Das möchte ich auch zum Teil gar nicht wissen. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Auch dort ja die Akzeptanz und den Respekt durch eine, eine Außendarstellung, sprich höhere Prämien für sehr, sehr gute Leistung, auch anzupassen.
2: Mal weg von Geld und Prämien. Unser nächster Gegner ist Titelverteidiger. Portugal, Sie als Fachfrau. Trauen Sie den Portugiesen zu, den 2016 errungenen Titel zu verteidigen? Nach der ersten Vorstellung, die Sie gegen Ungarn geliefert haben?
6: Ja, nach der ersten Vorstellung eher auch noch schwierig. Ich finde, es sind einfach echt viele unheimlich spannende, interessante Teams bei dieser EM dabei. Und für mich ist auch eine Männer-EM immer ähm, ja, vom sportlichen her enger und werthaltiger als zum Teil eine WM, weil du doch einfach unheimlich starke Nationen in Europa hast. Aber am Ende glaube ich, dass es echt vier, fünf, sechs Teams geben kann, wo, wo es wirklich dann in die K.O.-Phasen geht, wo es auf Spielkonstellationen angeht, wo es auch ab und an Wissen auf Glück äh, angeht. Aber für mich gehört Portugal auch in, in ihrer Mentalität und auch in ihrem Glauben an ihre eigene Stärke und eben mit ihren herausragenden individuellen Spielern auch irgendwie zu den Teams, die durchmarschieren können.
3: Haben Sie nach den ersten Vorrundenspielen einen neuen Favoriten oder wer ist jetzt Ihr Favorit? Das Spiel der Italiener gegen die Schweiz, ich muss sagen, ich war von Italien angetan. Für mich war das immer Catenaccio, also hinten dicht und vorne, hilft der liebe Gott, aber die können ja richtig gut Fußball spielen.
6: Äh, großartig gespielt und sie haben sich jetzt durch diese zwei Erfolge, ich finde, so einen kleinen kleinen Rausch schon angespielt, der dich natürlich durch so ein Turnier tragen kann und das ist noch nicht so vielen anderen Nationen gelungen. Ich bin gespannt, alles was so ein bisschen hartnäckig, was die Engländer bewegen, was die Belgier bewegen werden. Und ähm, dann natürlich auch Frankreich. Äh, das ist auch klar, dass das eine Top-Nation ist. Aber auch uns sollte man noch nicht abschreiben. Wichtig wird jetzt, wie gesagt, der nächste Schritt sein. Und vielleicht sind wir alle am Samstag schon wieder ähm, viel euphorischer, weil wir die Portugiesen mit 2 2.0 ähm, ja, nach Hause geschickt haben. Das wäre so mein Wunschergebnis. Und dann nochmal wird es sich entwickeln. Aber es ist jetzt schon Druck also Druck im Kessel auch bei uns, das, das ist klar, wenn du das erste Spiel verlierst, wenn du so eine schwere Gruppenkonstellation hast und die Portugiesen mit einem Cristiano Ronaldo, der in allen Bereichen des Lebens vorne wegmarschiert, wir haben es erlebt, der wird schon für die richtige Stimmung auf dem Platz sorgen.
2: EM-Euphorie und weitermachen und in Budapest riesiges Stadion, vollgefropft mit äh, Zuschauern. Das sind gerade so die Bilder, die bei mir im Kopf sind. Und natürlich noch ein weiteres Bild, was ja richtig für so einen EM-Schock gesorgt hat. Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen brach kurz vor der Halbzeit im Spiel gegen Finnland zusammen und musste wiederbelebt werden. Im Nachgang haben die dänischen Spieler die UEFA jetzt kritisiert, weil sie nur die Wahl hatten zwischen weiterspielen und morgen Mittag noch. Noch mal antreten. Waren die Spieler denn zu Recht verärgert? Ist die UEFA dann nur strikt interessiert, ihren Plan durchzuziehen? Fehlt da das Menschliche oder wie hat man das einzuordnen?
6: Also ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Ich finde, man hätte dieses Spiel auf keinen Fall weiterführen dürfen. Man kann in dem Moment nicht die Verantwortung in Delegation oder in die Mannschaften geben. Das ist nicht richtig. Der Turnierausrichter muss die Verantwortung übernehmen in so einer wirklich ja menschlich ganz schwierigen Situation für alle unmittelbar Beteiligten vor allen Dingen. Und die müssen anschließend ja am Platz stehen, als aber auch für alle Menschen, die drumherum waren. Da wäre das richtige Signal gewesen, erstmal dieses Spiel abzubrechen, dann sich in aller Ruhe hinzusetzen, zu überlegen, wann können wir das Spiel oder nach dem Abbruch dann eben den Rest der ersten Halbzeit, dann die zweite Halbzeit fortsetzen. Und von daher hoffe ich, dass man aus dieser Situation lernt, dass man bei der UEFA sagt, es gibt mehr als Fußball. Und das ist der Mensch, der Spieler, der im Zentrum stehen muss. Das ist die Gesundheit. Das ist ähm, auch drumherum die Gesundheit. Wenn dort eine Gefährdung wäre von Zuschauern durch irgendetwas von außen, was eindringt, dann muss man einfach die Verantwortung übernehmen. Und deshalb war es für mich in dem Moment nicht nachvollziehbar, dass dieses Spiel weitergeführt wird. Und ich hoffe, dass alle daraus lernen.
3: Äh, Frau Vos decklenburg ich bin nur Fan, äh, ich bin kein Fachmann, Sie sind äh, beides. Deswegen eine Frage abseits aktueller Ereignisse, die mich schon seit längerer Zeit äh, beschäftigt. Wir alle kennen die großen Stars, Ronaldo haben Sie gerade erwähnt, Mbappé, äh, Ibrahimovic. Und dann habe ich mal vor einigen Jahren nicht die 0 zu 6 Klatsche, das war ein Länderspiel in Düsseldorf gesehen, Deutschland gegen Spanien, hochgelobter Iniesta. Das war ja nicht der schnellste auch nicht der körperlich stabilste, auch nicht der schussstärkste oder überragendes Kopfballspiel, aber der macht ja keinen Fehler. Was machen solche Spieler wie Luka Modric und andere so einzigartig, obwohl sie ja nicht so herausstechen wie die eingangs erwähnten großen Stars? Was ist deren Besonderheit?
6: Deren Besonderheit ist tatsächlich, dass sie vielleicht eben nicht äh, vom, vom Charakterbild äh, die großen Stars nach außen sein wollen, aber nach innen sehr viel Kompetenz haben. Und zwar Spielintelligenz, eine Vielfältigkeit. Bei Ronaldo oder M.P.P., da weiß man, äh, da sind ein, zwei Waffen und die Waffen stechen heraus. Und das sind auch Top-Profis. Und bei solchen Spielertypen wie äh, Modric, Inesta, aber auch Toni Kroos, das sind oft intro introvertierte Charaktere, Spielertypen, die das Ganzheitliche sehen, die den Gesamterfolg ähm, in den Vordergrund stellen, die eine große Vororientierung haben im Spiel, die ein Spiel lesen können, also auch schon wissen eigentlich, was in der dritten Aktion passiert, bevor sie die erste gestartet haben. Und das macht diese Spieler so wertvoll, weil sie ähm, ja eine hohe Qualität haben und eine hohe Erfolgsquote haben, wie sie gesagt haben. Die machen kaum Fehler. Und trotzdem ähm, wirken sie eher in der Voraktion, also sie spielen den letzten entscheidenden Pass und wir wissen alle, stehen meistens die im Mittelpunkt, die die Tore schießen, die vielleicht sich auch ein Stück weit gut inszenieren können oder die, die irgendwo hinten im Tor ähm, große Charaktere sind und Big Saves machen aber die, die, die leisen, die Stillen, die Lenker, ja, die bemerken nur die Fachleute. Und deshalb Kompliment, dass sie das erkannt haben.
3: Mit ZDF Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Managerlegende Rainer Kallmund haben wir in der vergangenen Folge über den DFB gesprochen. Beide wünschen sich mehr kompetente Frauen in der Führung. Kalli hat sich so geäußert. Hören Sie mit uns mal ganz kurz rein.
7: Martina Voss, 125 Länderspiele, sie wurde zigmal deutsche Meisterin, vize viermal Europameisterin. Als Trainerin ist sie mit Duisburg, UEFA-Capsi, geworden. Hätte auch ein Folge, ist Nationaltrainerin, war es in der Schweiz seit 2018 in Deutschland. Die ist in der Hall of Fame, die hat das silberne Lorbeerblatt, die ist Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf. Wenn ich beide, würde ich genau wie unsere Top-Schiedsrichterin. Bibi Steinaus, mir wisst sie hat das Finale Olympia und Goldmedaille gepfiffen. Die hat das Finale um die Frauenweltmeisterschaft. Die war bei den Top 25 besten Schiedsrichter, also bei den Männern als Frau, was die Bundesliga angeht. Wolfgang oder Christian, da würden wir die doch direkt durchwinken. Abmarsch in die DFB-Führung. Wer da dran zweifellos im DFB, der muss doch eine Bombe geköpft haben. <lacht>
3: Soweit Rainer Kalm und Abmarsch in die DFB-Führung. Zwei Fragen. Haben Sie sich schon die Wanderstiefel angezogen? Und wen können Sie sich außer Martina voss selber in der DFB-Spitze vorstellen?
6: Ja, also erstens, ich bin ja in der DFB-Spitze, aber als Bundestrainerin und da möchte ich gerne bleiben. Und äh, nicht nur bis 23, sondern ich möchte so einen guten Job machen zusammen mit meinem Team. Ja, dass ich hoffentlich auch noch länger Bundestrainerin sein darf, weil das ist ein privilegierter und herausragender Job. Aber natürlich ähm, weiß ich, dass wir viele tolle Frauen haben, dieses Amt, ähm, wenn wir jetzt von dem Präsidentenamt oder überhaupt von Führung sprechen, ähm, ja, auch auch angehen können und auch die Qualität haben. Für mich stehen aber andere Dinge im Vordergrund. Sprich, wir haben schon eine große Anzahl an kompetenten Frauen. Wir müssen sie sichtbarer machen, auch im DFB. Und ähm, ja, das Profil oder die, die Leidenschaft für, für diese Kandidatur, die muss von innen herauskommen. Und mir persönlich wäre es da eigentlich egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Ich bin aber sowieso trotzdem für Frauenpower und deshalb kann ich mir eben Bibi Stein aus Katja Kraus, Nadine Kessler, da sind schon einige, die ich mir persönlich jetzt sehr gut vorstellen könnte. Da ich aber keinen kein Wahlkampf machen darf, <lacht> halte ich mich da natürlich auch ein Stück weit zurück. Bin mir aber sicher, dass wir aufgrund der jetzigen kritischen Situation Richtung Bundestag gute Entscheidungen treffen werden und bin selber auch ein Stück weit gespannt, wer dann bereit ist, wirklich auch diesen Weg, der nicht einfach ist, mitzugehen.
2: Also ich würde sagen, dass diese Frauenpower, gerade von den Damen, die Sie gerade da aufgezählt haben, dem DFB unglaublich gut zu Gesicht stehen würde. Genauso wie man ja mit zunehmender Begeisterung auch die Frauenfußball guckt und die Frauen EM. Umgekehrte Frage, schauen Sie denn mit derselben Begeisterung den Männern zu und lernen Sie da irgendwas? Vom Männerfußball dann, dass sie sagen, das muss ich meinen Mädels dann da richtig zeigen und beibringen?
6: Ja, ich ähm, lerne permanent vom Fußball und da ich natürlich sehr viel ähm, Männerfußball schaue, der etwas präsenter ist als der Frauenfußball. Das heißt, ich muss nicht so viel suchen, wenn ich bestimmte Spielstile, bestimmte Dinge sehe, dann sind das auch ähm, natürlich Szenen, die wir auch mal für uns benutzen. Also wir haben, machen Vergleich jetzt, wir haben der Lea Schüller mal jetzt zwei, drei Szenen von Holland gezeigt, wie früh da in die Tiefe startet, weil sie hat ähnliche äh, Qualitäten vom Tempo her und Kompetenzen. Also das nutzen wir natürlich für uns auch. Und wir schauen immer nach Trends. Aber ich schaue tatsächlich auf den einen Fußball, weil es gibt dort keine Unterschiede. Ähm, nur der Männerfußball ist sichtbarer. Und deshalb kann ich natürlich auch die Chance nutzen, mit äh, Schreibblock und Papier und Stift vor dem Fernseher bei der EM zu sitzen. Und wenn ich irgendwie eine tolle Szene sehe oder eine tolle Standard sehe, dann mache ich mir halt eine Notiz und dann versuche ich das natürlich auch im richtigen Moment ja, bei uns ins Team, in unser Spiel auch zu integrieren.
2: Deswegen meine Frage für die Abschiedswochen von Yogi Löw. Richten Sie ein Wort an den Bundestrainer von der Bundestrainerin.
6: Ja, ich habe ihm auch schon geschrieben, deshalb gibt es das gesprochene Wort. Lieber Yugi, bleib bei dir, vertrau deinem Team, deinem Trainerteam, deinem Kompetenzteam, vertrau deiner Intuition und vertrau deinen Spielern. Ihr habt eine gute Mannschaft, jetzt geht es darum, die nächste schwere Aufgabe gegen Portugal zu bewältigen, aber ich bin mir sicher, ihr werdet mit Selbstbewusstsein, mit einer guten Strategie und dann auch mit dem Erfolg, den die Mannschaft auf den Platz bringen kann, belohnt werden. Also ich wünsche dir für dein letztes Turnier nach großartiger Zeit, nach großartiger Arbeit beim DFB, wirklich noch mal den Erfolg, den ihr in der Lage seid, zu erreichen. Und dafür drücke ich die Daumen.
2: Dem ist natürlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich denke, Wolfgang Bosbach und ich schließen uns diesen Worten und den Wünschen an Joachim Löw und das gesamte Team natürlich an. Liebe Martina forst tecklenburg danke, dass Sie mit uns so kompetent über Fußball und auch den DFB gesprochen haben. Danke für das Gespräch.
6: Vielen Dank, alles Gute, viel Erfolg. Danke, bleibt gesund. Dankeschön. Danke, tschüss. tschüss. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die noch Tester
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter? Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, deine Urteile für diese Woche, wo hast du gesagt, das ist wirklich ein Daumen hoch oder das ist ein Daumen runter?
3: Also Daumen hoch. Tragischer Herzstillstand. Ich glaube, da haben wir ja alle den Atem angehalten bei Christian Eriksen, dem dänischen Spieler. Daumen hoch für die Fans und für den Kapitän der Dänen, Simon Kehr, der sich als wirklicher Anführer im positivsten Sinne erwiesen hat. Aber es ist doch ganz toll, dass die Fans, die bis dahin alle nur ihre eigene Mannschaft angefeuert haben, wie auch sonst, plötzlich sich vereint haben. Die, die Finnen haben gerufen, Christian, die Dänen haben zurückgerufen, Eriksen. Das heißt, auf einmal kamen in einer solchen Situation die besten Eigenschaften des Fußballs zum Vorschein, nämlich Fairness. Das macht den Fußball, die Emotionalität ja wirklich so aus. Kein Gewalt, keine Hetze, keine Häme, gar nichts. Sondern in diesem Moment haben sich die Fans vereint. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Zeichen. Auch wie der Kapitän der Dänen die um diesen tragischen Unglücksort versammelt hat, um Voyeuren das Leben richtig schwer zu machen. So tragisch das Schicksal war, mittlerweile können wir ja alle aufatmen, weil es... Christian Eriksen doch wohl deutlich besser geht. Ich habe es als schön empfunden, wie sich die Fans, die ja auch oft gescholten werden, verhalten haben. Daumen runter. Christian, jetzt kannst du vielleicht sagen, Mensch, das ist doch nur eine kleine Meldung. Aber mich hat das wirklich geärgert. Hunderte von E-Scootern sollen im Rhein versenkt worden sein. Man spricht von ungefähr... 500. Bei einigen soll die Batterie leck sein, da sollen Säuren austreten. Ich frage mich, was denken sich eigentlich Leute dabei, die E-Scooter, die sie nicht mehr brauchen, in den Rhein zu werfen? Natürlich sagen die Entleiher wir, wir haben damit nichts zu tun, das waren ganz andere, das lasse ich mal dahinstehen es ist doch nicht das Land der Politik, es ist doch nicht das Land der Regierung, es ist doch nicht der Rhein der Regierung, das ist doch unser Land, das ist doch unsere Natur, das ist doch unser Fluss hier im Rheinland, wieso versaut man den auf diese Art und Weise? Ich würde wirklich bei einigen mal gerne so die Gehirnklappe sehen, was sich darunter verbirgt, was denkt man sich dabei, wenn man E-Scooter im Rhein versenkt, da muss doch jeder wissen, dass das in Anführungszeichen nicht nur um Metall geht, sondern auch und gerade um die Batterien, die schädlichen Umwelteinflüsse, die davon entstehen, wenn man solche E-Scooter im Rhein versenkt.
2: Ja, stell dir mal vor, jeder würde sein altes Auto in den Rhein oder in die Elbe schmeißen, das wäre genau das Gleiche. Ich meine, es ist wirklich ein Unding und wenn dann der Staat reagiert, die Verwaltung reagiert und Sperrzonen
4: da macht, dann ist das Geschrei wieder groß. Eine Nachfrage zum Thema E-Scooter. Klar, die Anbieter haben die E-Scooter ja nicht versenkt im Rhein, aber müssten die sich verantwortlich fühlen, die zu heben? Das ist ja im Moment die Diskussion in Köln.
3: Das ist die Diskussion, da müsste man fragen, ob sie Verhaltensstörer sind oder ob sie Zustandsstörer sind, ob sie also wirklich verantwortlich, verantwortlich sind für die Beseitigung des Zustandes, den ja Sie nur ganz gewiss, welcher Eigentümer würde schon seinen E-Scooter im Rhein versenken. Die Frage, haben Sie durch Ihr Verhalten dazu beigetragen, dass das passieren konnte? Dahinter mache ich mal zwei Fragezeichen, aber ich glaube, unabhängig von der Rechtslage das wäre schon ein Signal, das wäre ein Zeichen, wenn die Eigentümer schrächtig die Verleiher sagen würden, das sind unsere E-Scooter. Auch wenn wir nicht verantwortlich dafür sind, dass sie unten auf dem Boden des Rheins liegen, fühlen wir uns jedenfalls moralisch verpflichtet, uns an den Kosten der Bergung zu beteiligen oder
2: die Kosten ganz zu tragen.
3: Christian, wo haben sich deine Daumen in dieser Woche nach oben oder nach unten bewegt? Was hat dich geärgert?
2: Ich habe es heute Morgen ja schon einmal gesagt, das Tierwohlgesetz, das seit zehn Jahren in der Planung ist, seit zehn Jahren wird gekämpft mit den Lobbyisten, gegen die Lobbyisten in der Koalition, mit dem politischen Gegner, mit dem politischen Freund, mit den Umweltverbänden. Es gab irgendwie einen Kompromiss, vielleicht nicht stark genug, vielleicht nicht weitreichend genug. Und jetzt ist auf den letzten Metern dieser Kompromiss im Kabinett Gescheitert. Die SPD wirft es der CDU vor, die CDU wirft es der SPD vor. Das übliche Hickhack, ich als interessierter Beobachter, schüttel dann nur den Kopf und sage, wer hat gewonnen, keiner hat gewonnen. Vertrauen geht wieder verloren. Äh, man hört auf zu regieren äh, drei, vier Monate vor der Wahl und macht nur noch Politik und nur noch äh, Wahlkampf. Ich finde, das ist ein ganz, ganz äh, schlechtes Zeichen. Also dafür ganz deutlich Daumen runter, und zwar an alle Beteiligten. Nicht jetzt eine Schuldzuweisung, sondern alle Beteiligten hätten das anders regeln können. Ebenfalls mit großer Besorgnis sehe ich eine Entwicklung der Mieten in den Großstädten. Es gab eine Untersuchung, die wurde veröffentlicht. Man hat, man, generell sagt man, dass die Zahlung an Miete, die der einzelne Haushalt ausgeben soll, nicht 30 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens überschreiten sollte, weil sonst das allgemeine Leben in der Familie darunter sehr, sehr leidet Und man hat also herausgefunden, dass gerade in den Großstädten die meisten, die Hälfte der Haushalte, über diese 30 Prozent weit hinauskommen. Das ist eine Entwicklung, wo ich sage, da müssen wir uns alle als Gesellschaft und auch als Wirtschaft vor allen Dingen Gedanken drum machen, weil wenn die Städte nicht mehr bezahlbar sind von den Menschen, die die Städte lebenswert machen, dann ist das ein verheerendes Zeichen und das Umland kollabiert ja ebenfalls, weil im Umland die Leute hinziehen und es dann die Infrastruktur fehlt und die Anbindungen fehlen und die Breite in die Höhe geben. Also da sage ich, das ist ein Thema. Jetzt kommts. Nach der Wahl muss das unbedingt angegangen werden. Die Politiktesterin. Politik
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Die Einordnung der politischen Woche heute mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger Sarah Brasak.
2: Hallo Frau Brasak. bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
8: Daumen hoch gibt es bei mir für die NRW-Landesregierung, die die Maskenpflicht im Freien jetzt größtenteils abschaffen will. Sie hält das angesichts niedriger Inzidenzen und vor allen Dingen auch angesichts des fortgeschrittenen Impfens für vertretbar. Ich sehe das genauso, zumal man sagen muss, dass sich draußen ohnehin nicht mehr an die Maskenpflicht gehalten wird, wie in Köln tagtäglich zu beobachten ist. In Innenräumen soll die Pflicht bestehen bleiben und das ist auch gut und richtig so.
3: Und bei welchem politischen Thema senkt sich Ihr Daumen?
8: Daumen runter gibt es bei mir für die Nachricht, dass der Extremismus in der Corona-Pandemie zugenommen hat. Der neue Verfassungsschutzbericht, den Bundesinnenminister Horst Seehofer am Dienstag für das Jahr 2020 vorgestellt hat, lässt daran keinen Zweifel. Rechtsextremismus und Antisemitismus sind diesem Bericht zufolge weiterhin die größte Bedrohung für die öffentliche Sicherheit. Zwar hat die Zahl rechtsextremer Großveranstaltungen im vergangenen Jahr abgenommen. Und das ist kein Wunder angesichts der Corona-Pandemie. Die Rechtsextremisten haben aber die vielen Corona-Demos für sich gekapert. Auch Linksextremismus ist allerdings ein zunehmendes Problem. Und das war ja jetzt auch jüngst wieder in der Rigaer Straße zu sehen, die ich übrigens sehr gut kenne, weil meine Schwester dort jahrelang gewohnt hat. Dort sind gerade 60 Berliner Polizisten bei einem Straßenkampf mit den linken Besetzern mehrere Häuser dort mit Steinen beworfen und verletzt worden. Und das ist natürlich völlig inakzeptabel.
2: Unsere Politiktesterin bewertet auch, wer für sie in dieser Woche besonders positiv oder auch negativ aufgefallen ist. Wer ist ihr Aufsteiger oder ihre Aufsteigerin der Woche, Frau Brasak?
8: Mein Aufsteiger der Woche ist Portugals Fußballstar Cristiano Ronaldo. Der hat nämlich bei einer Pressekonferenz zum EM-Auftakt cola vom Podium entfernt. Danach hat er eine Wasserflasche hochgehalten und mit dem Wort Agua, also Wasser, sehr deutlich hörbar zum Wassertrinken aufgerufen. Das Erstaunliche, der Aktienkurs des Unternehmens brach danach um 1,6 Prozent ein. Der Marktwert des EM-Sponsors Coca-Cola insgesamt um 4 Milliarden US-Dollar.
2: Was ist die Schlussfolgerung? Dasselbe hat Pogba dann gemacht und es war eine ähnliche Reaktion. Was bedeutet das, wenn Leader, wenn Leute, die so viele hundert von Millionen Followern haben, wenn die politische Signale senden, das ist jetzt keine Aussage gegen Coca-Cola, aber für gesunde Ernährung und für Umweltschutz. Wenn die vorangehen würden, dann könnten wir viele, viele Dinge als Verbraucher regeln und nicht nach dem Staat rufen müssen, sondern wir als Verbraucher haben die Macht, siehe solche Aktionen. Und wenn die führenden, ich weiß nicht, ob führende Köpfe sind, aber die führenden Menschen da vorangehen, mit gutem Beispiel, können wir wahnsinnig viel für die Umwelt und für uns alle und die Gesundheit erreichen. Also eine bemerkende Merkenswerte Aktion von CR7. Muss ich schon sagen. Daumen hoch.
8: Wahnsinn. Aber recht hat er, der Ronaldo.
3: Und wer ist Ihr Absteiger oder Ihre Absteigerin der Woche?
8: Mein Absteiger der Woche und zwar buchstäblich. Das ist der Pilot, der beim EM-Spiel Deutschland gegen Frankreich ins Stadion gestürzt ist. Der Mann kann von Glück sagen, dass die Scharfschützen den Greenpeace-Schriftzug auf seinem Gleitschirm gesehen haben und die Polizei zur Einschätzung gekommen ist, dass es sich nicht um einen Terroranschlag handelt. Und das ist nicht so selbstverständlich, denn eine Terrororganisation hätte ja ihrerseits auch auf die Idee kommen können, ihre Terroraktion als Aktion einer Wohltätigkeitsorganisation zu labeln. Zumindest dem ersten Anschein nach. Bei aller Sympathie für die Arbeit von Greenpeace, das war lebensgefährlich, das war völlig unüberlegt und um im Fußballterrain zu bleiben, das wesentlich schlimmere Eigentor des Abends.
2: Vielen Dank an unsere Politiktesterin Sarah Brasak. Bis bald nach Köln.
8: Ich sage vielen Dank und auf Wiederhören. Was wird?
2: Was
0: wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Samstag um 18 Uhr spielt Deutschland im zweiten Gruppenspiel gegen Portugal. Wolfgang, traust du dich einen Tipp abzugeben?
3: 2-0 für Deutschland. Nicht, weil ich da unbedingt fest mit rechne, sondern weil wir ein solches Ergebnis brauchen, Klammer auf mindestens, Klammer zu, damit wir dann äh, das Spiel gegen Ungarn locker bestreiten können. Auch wenn wir nur unentschieden spielen, besteht ja immer noch eine Chance, als äh, bester Gruppendritter weiterzukommen. Dass wir die Ungarn schlagen, da glaube ich ganz fest dran. Aber es ist ein Unterschied, ob du mit dem Rücken zur Wand stehst, ob dir so die Zeit in den Händen verrinnt oder ob du jetzt mit einem Sieg wieder mit einem guten Gefühl in das nächste Spiel gehst. Wie siehst Bobadio, du das gegen
2: die Portugiesen? Wo, ich habe dieses Privileg, da live dabei zu sein. Und, äh, Nein! Ja, doch, das darf ich äh, sagen. Ein Freund hat mir das äh, vor langer Zeit zum Geburtstag geschenkt. Und das ist natürlich toll. Ich äh, werde es dir dann äh, berichten. Ich äh, sehe das so ähnlich. Und Aber ich hab, bin auch hoffnungsfroh, ich habe die Ungarn gegen Portugal gesehen im Fernsehen. Und da hat mir das Spiel der Ungarn äh, gar nicht so schlecht gefallen. Beziehungsweise die Portugiesen waren nicht so überlegen, wie es das 3-0-Endergebnis dann Stimmt. ausdrückte. Und wäre in der, ich glaube, 86. Minute oder, oder 85. Minute dieser zweimalige, abgefälschte Schuss nicht ins Tor gegangen, dann wäre das Spiel mit Sicherheit anders ausgegangen. Aber das ist Kaffeesatzleserei. Der in Deutschland bei Leipzig spielende ungarische Torhüter hat er sensationell immer gehalten. Und gegen diesen Schuss konnte er nichts machen. Also ich sehe, da haben wir eine realistische Chance, weil die Portugiesen haben mir im Gegensatz zu den Italienern nicht so gut gefallen, obwohl es das gleiche 3 zu 0 Ergebnis war, was die Italiener auch gegen die Schweiz hatten. Also spannend wird das sein und ich bin ganz aufgeregt, bei dem Spiel dabei sein zu dürfen.
3: Am Montag ist Internationaler Yoga-Tag. Die Vereinten Nationen haben 2014 den 21. Juni zum Internationalen Yoga-Tag erklärt. Damit soll die indische Lehre als ganzheitlicher Ansatz für Gesundheit und Wohlbefinden gewürdigt werden. Wie es in dieser Resolution heißt,
2: wie bist du zum Yoga gekommen, Christian? Ja, also erstens danke für diesen Hinweis. Ich wusste das gar nicht, dass da Yoga-Tag ist, dass es das überhaupt gibt. Also das ist bisher an mir vorbeigerauscht. Das ist ja toll. Wie bin ich zum Yoga gekommen? Ich mache seit fünfeinhalb Jahren regelmäßig yoga mit fünf Freunden immer. Und wie kam das? Ich muss es leider gestehen, es kam über die äh, zugehörigen Damen. Die machen das schon viel länger und die haben gesagt, Männer, bewegt euch mal am Anfang. Oh, oh, oh. Yoga, das ist doch irgendwas Esoterisches und irgendwas so, oh, wir haben uns alle lieb. Nein, überhaupt nicht. Wir sind alles unterschiedliche Kerle und unterschiedlich erfolgreich. In, in jeder ist erfolgreich in seinem Metier und wir möchten alle das nicht mehr missen. Es es gibt einen festen Tag, wo wir uns da immer treffen und es ist hervorragend und ich kann es nur jedem empfehlen, es ist eben nichts Esoterisches, sondern es tut dem Körper und vor allen Dingen dem Geist unglaublich gut. Der Kreislauf kommt im Schwung, die Gelenke werden gedehnt, die Muskeln gestärkt. Also es ist eine Sache, wenn man keinen Vereinsmeierei mag, so wie ich, ist Yoga eine perfekte Nummer und da muss ich den Frauen und meiner Frau danken, dass sie uns da irgendwann mal hängen geschubst haben. Bin wirklich Wir sind heute alle süchtig danach. Am Montag wollen Armin Laschet und Markus Söder gemeinsam ihr Wahlprogramm vorstellen. Erste Details, die durchgesickert sind. Steuerliche Entlastung für Bürger und Wirtschaft, zum Beispiel mit einem Spitzensteuersatz von 42 Prozent, der erst bei höheren Einkommen greifen soll. Die Obergrenze für Minijobs soll auf 600 Euro steigen. Und Klimaneutralität bis 2045. Zündet das Programm, Wolfgang?
3: Also ich bin mit dir gespannt, was äh, Inhalt des Programms sein wird. Nehmen wir mal das Thema Steuersatz heraus. Wir sollten uns mal von dem Gedanken trennen, dass höhere Steuersätze automatisch höhere Steuereinnahmen bedeuten. Diese Korrelation gibt es in dieser Form nicht. Und wir sollten uns von dem Gedanken trennen, dass Spitzensteuersätze nur für wirkliche Spitzenverdiener gelten. Das glauben viele. Das war einmal. Es gab Zeiten, in denen musstest du das 10- bis 15-fache des Durchschnittes verdienen, um vom Spitzensteuersatz tangiert zu werden. Das ist heute anders. Wer das 1,7-fache des Durchschnittes verdient, der wird sich selber gar nicht als Spitzenverdiener ansehen, aber es greift der Spitzensteuersatz natürlich nicht über das gesamte Einkommen, aber für jede Überstunde, für jedes Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, das noch auf das 1,7-fache on top kommt. Für jede Gehaltserhöhung wird sofort der Spitzensteuersatz fällig. Das führt dann zu einer großen Enttäuschung, indem man zunächst mal erfährt, brutto gibt es eine ganze Menge mehr, aber was unter dem Strich rauskommt, ist doch eher bescheiden. Und deswegen kann ich verstehen, dass die Union dieses Thema anpackt. Ich halte das für richtig, so wie auch die Abschmelzung des sogenannten Mittelstandsbauches. Also ich bin wie du gespannt. Ich bin ganz sicher, dass äh, dieses Programm sich auch unterscheiden wird von dem Programm, der politischen Konkurrenz von Grünen und SPD. Und dann ist es doch schön, wenn man mal nicht äh, sich unterhält über das Thema Lebenslauf von Frau Baerbock, sondern mal über die Sachfragen, die dann am 26. September neben den
2: Personen auch zur Entscheidung Anstehen. Wenn darüber, es ist ja noch nicht fix, aber wenn da diskutiert werden soll, Obergrenze für Minijobs soll auf 600 Euro steigen, ist das sozialpolitisch nicht kontraproduktiv? Das hilft vielleicht in einem kurzen Zeitmoment des Lebens, aber für die Zukunft äh, ist es ja vermutlich nicht so toll. Oder
3: wie das? Ja, wir haben ja jetzt schon viele, viele Jahre die jetzige Grenze, sie würde im Grunde nur angepasst. Es geht ja nun wirklich nicht darum, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse durch Minijobs zu ersetzen sondern sie weiterhin attraktiv zu halten. Also ich weiß es nicht, das weißt du besser als ich, aber ich glaube gerade in der Gastronomie gibt es doch viele, die unter den Bedingungen Minijob arbeiten, auch Studentinnen und Studenten, Aushilfskräfte, also ich weiß nicht, ob es so kommt, aber eine deutliche Anhebung der seit Jahren geltenden Grenze halte ich für richtig. Am Dienstag ist der 80. Jahrestag des Überfalls von Hitler-Deutschland auf die Sowjetunion. Damit begann für die Kommunisten der Zweite Weltkrieg. Die Sowjetunion hatte mit rund 27 Millionen Tote, so viele Opfer wie kein anderes Land, im Zweiten Weltkrieg
2: zu beklagen. Das vergessen wir immer wieder in der ganzen Diskussion, wie wollen wir uns Russland gegenüber äh, verhalten. Wir vergessen immer in der Geschichte, dass 27 Millionen Toten in diesem Land zu beklagen waren. Wir schauen gerne äh, auf die Juden, zu Recht, zu Recht, zu Recht, nicht bitte falsch verstehen. Äh, aber auch andere äh, litten unter diesem Hitler-Wahnsinn extrem. Und ich äh, rate doch immer dazu, auch bei der Diskussion über das Verhältnis zum heutigen Russland, diese historische Dimension nicht zu vergessen und äh, auch das äh, Russland äh, Verletzungen zuzugestehen, äh, wo es uns gut zu Gesicht stehen würde, da das nicht zu vergessen. Bleiben wir bei Russland. Am Dienstag beginnt der Prozess über die Klage des Kreml-Gegners Alexei Nawalny gegen die Einstufung als Fluchtgefährter mit verschärften Maßnahmen. Zum Hintergrund der Oppositionsführer hält den Status als Fluchtgefährter wie seine Inhaftierung im Straflager für eine politische Inszenierung. Die Bewachung fluchtgefährdeter Häftlinge in Russland gilt als besonders streng, etwa mit mehrfachem nächtlichen Wecken. Nawalny bezeichnet diese Behandlung als Folter und klagt deshalb vor Gericht, Wann bei der Verhandlung vor dem Moskauer Stadtgericht eine Entscheidung fällt, ist unklar. Wären solche Anklagepunkte in Deutschland denkbar, Wolfgang?
3: Wenn es so wäre, tatsächlich, denn permanentes Wecken ist natürlich eine Art der Folter. Hier geht es ja offensichtlich nicht darum. Darüber ist ja auch bei uns schon diskutiert worden. Bei der Kontrolle einer Zelle zur Verhinderung einer Selbsttötung, das ist ja etwas anderes, sondern er gilt ja angeblich als fluchtgefährdet. Nun muss man wissen, das Urteil als solches ist ja schon ein Skandal. Darüber haben wir ja auch gesprochen. Offensichtlich soll der Oppositionsführer gebrochen werden. Er soll endlich auf hören mit seiner opposition gegen das regime und ähm, ja lupenreiner demokrat hat gerhard schröder einmal gesagt natürlich gibt es auch in russland wahlen aber das alleine macht eine Demokratie in unserem Sinne nicht aus. Nun kann man sagen, Demokratie ist immer dort, wo auch gewählt wird und die Mehrheit entscheidet. Wir verstehen darunter aber auch etwas anderes noch, nämlich zum Beispiel eine von der Politik unabhängige Justiz, Gewaltenteilung und dass sich die Justiz nicht zum verlängerten Arm der politischen Führung macht, und da sind Zweifel angebracht. Es ist eher ein autoritäres Regime in Russland. Und äh, viele werden Sie auch gefragt haben, warum geht Nawalny überhaupt nach Russland zurück? Er muss doch wissen, was ihn dort erwartet. Ich glaube, aus seiner Sicht gab es gar keine andere Wahl, wenn er weiterhin als Oppositionsführer ernst genommen werden will. Das geht nicht vom Ausland aus. Da muss er in Russland sein. Aber er zahlt dafür einen hohen persönlichen Preis.
2: und auf unserer
1: Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt die und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Kommende Woche Freitag,
2: Punkt 7 Uhr, bitte die Wochentester einschalten. Und das wird unsere letzte Podcast-Sendung vor unserem Sommerurlaub sein.
0: Was war? Was wird? Was wird?